0: Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von America. wir müssen reden oder soll ich Benvenuti sagen, Ingo?
1: Ciao und Benvenuti, ja wäre wahrscheinlich passend, weil auch diese Folge ist ein wenig ähm, international, wenn man so will, weil ich mich hier gerade aus Rom melde, wo ich den zweiten Teil für meine Doku Mein Italien unter Meloni drehe und äh, bin gerade, bevor ich gleich mit einem Kollegen vom Corriere della Sera ein Interview führe, haben wir hier das kleine Fenster gefunden, um doch unsere heutige Folge zu machen von äh, America Dobbiamo Parlare. Ja.
0: Das klingt besser in Italienisch, oder?
1: Ja, ja wie so vieles Italienisch besser klingt. Uh, yeah. Amerika, wir müssen reden, wollten wir unbedingt äh, kurz doch noch einbauen. Aber wenn die Tonqualität daher nicht ganz so ideal ist, ähm, damit wir das zu verzeihen und unsere Kolleginnen und Kollegen beim NDR in Hamburg, wenn das sicher so gut ist technisch möglich ist, glatt bügeln. Aber wenn es nicht ganz perfekt ist, heute wieder eine international technische Ausgabe sozusagen und dann beim nächsten Mal wieder aus unserem Studio in Hamburg. Ja, aber... Was für ein Wochenende das hinter uns liegt, die Welt äh, in Atem mit Blick auf das, was in Russland passiert. Und äh, da wollen wir ganz kurz drauf eingehen, denn aus den USA ist dieser, ja was war es, Putschversuch, äh, Bürgerkrieg äh, in der Mache oder einfach nur eine Meuterei von Söldnern. Und dann ist also wieder wie so ein Soufflé in sich zusammengefallen und man weiß nicht genau, was daraus passiert. Natürlich haben sie in den USA mit ziemlicher Spannung auch drauf geguckt, oder?
0: Auf jeden Fall, obwohl die haben nicht so viel gesagt. Ne? Also An Anthony Blinken, unsere Außenminister, war äh, gestern Morgen bei die Talkshows. Das in den USA sind die die politische Talkshows sind auf Sonntagmorgen und hat auch gesagt, dass ähm, die sehen das, was passiert ist, da mit der Putschversuch als ein Crack in Putins Macht. Jetzt crack, crack bedeutet was anderes als vielleicht auf Deutsch. Es bedeutet ein Riss, dass er vielleicht ist nicht so mächtig, äh, mindestens auf jeden Fall nach dieser Versuch als vorher und das er hat nicht so viel mehr gesagt. Ich glaube die USA bleibt äh, vorsichtig, vielleicht auch wie hier in Europa, aber die hat auch gesagt, dass sie haben schon gewusst, dass irgendwas war los und und haben das schon im Blick gehabt und dann ist das passiert. Also ich glaube alle waren ein bisschen überrascht, wie das gelaufen ist, dass äh, dass es nicht nach Moskau gegangen ist, aber dass es dann, äh, dass es abgesagt war und ähm, äh, ja, hat eine sehr, sehr plötzliche Ende.
1: Aber wie gesagt, man wusste, dass so die US-Geheimdienste haben da schon seit Mitte Juni. Hier heißt es jetzt so, Andeutung macht, dass da was brodelt. Ich meine, in der Öffentlichkeit hat Prigorshin ja schon sehr lautstark das russische Verteidigungsministerium angegriffen und, und an sich beschwert. Aber ähm, wenn es tatsächlich so ist, dass die amerikanischen Geheimdienste da schon ahnten, dass da sowas kommen könnte... Und die Russischen hatten das gar nicht auf dem Zettel. Das sagt natürlich auch eine Menge aus, aber so richtig kann man das natürlich nicht wissen und wie das genau gelaufen ist. Aber wie du sagst, man hat das als eine innerrussische Angelegenheit betrachtet und so beschrieben und will sich da jetzt nicht weiter groß einmischen, aber ich glaube, es hat die Entschlossenheit, die Ukraine dabei weiter zu unterstützen, weil man sieht, dass das System Putin einen solchen Crack, wie du es gerade zitiert hast, abbekommen hat und gezeigt hat in aller Öffentlichkeit, vor allem auch den Russinnen und Russen der Öffentlichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist schon bemerkenswert und ich glaube, die Bereitschaft da, das noch weiter zu unterstützen, die Ukraine, ist nach wie vor bei dieser Regierung zumindest in den USA sehr, sehr groß. Ja, sehr viel weiter können wir es auch, glaube ich, gar nicht betrachten und erläutern, was ich das alles noch entwickeln muss. Und deswegen schauen wir etwas anderes jetzt und auch ein paar andere Dinge, die in den vergangenen Tagen passiert sind, aber am vergangenen Wochenende vor allem. Nämlich, ähm, es ist die große Pride Parade in New York City über die Bühne gelaufen. Zigtausende Menschen in den buntesten, schillernden, Farben, um für die Rechte, aber auch die Verschiedenheit und die Toleranz zu feiern, der LGBTQ Plus Community. Und die Pride Parade in New York ist besonders groß und auch besonders wichtig für die Community in den USA, weil das, wenn man so will, der Geburtsort auch der ganzen Bewegung war. Der ganze Juni ist ja Pride Month in den USA und das ist ja nicht umsonst, denn es war ein Ereignis in New York in der Christopher Street Day vor mehr als 50 Jahren dass so der, der Initialzündende Funke dafür war. In der Kultbar Stonewall Inn im Greenwich Village ähm, haben sich am 28. Juni 1969 haben sich nach Monaten, nach jahrelangen Schikanen durch die Polizei eben die Gäste dort gegen eine Polizeirazzia zur Wehr gesetzt. Es gab äh, Flaschen und Steine sind geflogen, es gab tagelang Krawalle und das war eben für die ganze äh, LGBTQ, die hieß damals noch nicht so, aber Gemeinde so ein bisschen, aber eben auch die Initialzündung. Wir wehren uns wir nehmen das nicht einfach mehr so hin diese schikane wir wehren uns wir haben rechte und dafür treten wir ein und deswegen ist das in deutschland sind diese paraden eher deswegen als christopher street day Paraden bekannt, CSD, ne? ähm, weil es eben in der Christopher Street ähm, passiert ist, aber in den USA ist das nicht so. Ähm, da ist es eher Pride insgesamt, oder?
0: Das ist nicht nur in New York, aber überall ähm, in den USA, wo diese Parade passieren von äh, einer Küste zu der andere, in San Francisco auch, aber auch in Chicago, wo äh, meine, mein Cousin Max wohnt, zusammen mit seinem Mann Adam und die haben auch viel gepostet in die letzte Zeit über sozialen Medien, wo die haben auch gesagt, wie wichtig die Unterstützung ist, dass die kriegen in dieser Zeit äh, von ihrem Freundeskreis, von ihrer Familien und so, wie wichtig das ist, die Leute auf die Straße zu sehen. Und also Max, weiß ich, ähm, war auch, äh, also wir haben ziemlich früh gewusst oder verstanden, dass er schwul war, aber es hat eine Weile gedauert, bevor er. Das veröffentlicht hat und auch, also, es war ein bisschen Geheimnis unter uh, vielleicht der Cousin. Ja, es, es kam ein bisschen später raus. Uh, er hat seine Mutter erzählt, aber es war erst, als er Adam kennengelernt hat, dass er hat uh, entschieden: Okay, ich will, ich, ich muss meinen Vater sagen. Adam ist eine wichtige Person in meinem Leben, der wichtigste sogar. Wir wollen heiraten und ich will dass meine ganze Familie dabei ist und dass mein Vater auch dabei ist. Er hat ein bisschen Angst vor, wie sein Vater reagieren würde, aber also mein Onkel hat ihm voll unterstützt und Adam ist wirklich jetzt Teil von der Familie, genauso wie äh, also die die Frauen von äh, seinen Brüdern und das ist schön zu sehen und und deswegen sagen die auch besonders in diese Zeiten jetzt. Wir haben zum Beispiel in einer äh, vergangenen Folge ähm, über Ron DeSantis, der Gouverneur von äh, Florida, gesprochen und er hat eine neue Gesetz auf die Beine gestellt, ähm, wo es gibt. Er will es verbieten, ähm, die gesundheitliche Vorsorge für Trans-Kinder, für Kinder unter 18 Jahre alt. Und es ist nicht nur in Florida, aber viel verschiedene Städten jetzt äh, quer durch den USA und Sowas ist wirklich eine Attacke gefühlt, wie Max sagt, an die ganze LGBTQ-Community. Und besonders deswegen, jetzt in diesen Zeiten, die fühlen sich äh, unter Attacke, also auch wegen die Attacke auf Drag Queen, Drag Shows und äh, also diese Diskussion, das also Waffen sollen erlaubt sein in die Schule. Ähm, mindestens äh, mit die 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 Lehrer sollen eine Waffe dabei haben ähm, für Sicherheit. Auch mit ähm, DeSantis äh, Kampagne gegen Wokeism in, in Florida. Er ist ähm, gegen zum Beispiel verschiedene Bücher in die Schule ähm, und manche von diesen Bücher sind äh, über so ein Beispiel. Ich, ich habe auch äh, gesagt in einer früheren Folge ähm, eine Pinguiner Familie mit zwei Vätern und manche Eltern haben gesagt, dass es die wollen das nicht, die wollen, dass ihre Kinder nicht sowas lesen. Also nochmal Beispiel ähm, wie dieser oder oder wie ähm, Leute Drag Queens zum Beispiel Drag Shows, wenn dass sie ihr Kinder schaden könnte. Also die die Community fühlt sich richtig jetzt unter Attacke und deswegen hat Max gesagt, ist es ist wirklich wichtig ähm, diese Unterstützung, diese Parade, diese Zeichen, dass wie Max sagt, wie wichtig das ist, dass er erlaubt ist. Ähm, zu sein, wer er ist. Und wer er ist, ist auch wer er liebt. Äh, und dass er leben kann in, in Frieden mit seiner Partner. Also, wie wir, wie viele andere Leute. Und ähm, deswegen ist es schön auch zu sehen, die ganze Regenbogen auf die Straße. Und das ist eine wirklich wichtige, wichtige Monat, besonders jetzt äh, dieses Jahr.
1: Ja, also dieser Pride Month, dieser Juni 2023 steht auf, glaube ich, von der Community her auch noch viel mehr ähm, im Zentrum der Aktivität eben, weil man sich, also zum Beispiel es gibt die Human Rights Campaign, eine, eine ähm, Gruppe, eine Menschenrechtsgruppe für die auch LGBTQ plus Community, die, die zum ersten Mal ein National State of Emergency für LGBTQ plus Leute, Menschen ausgerufen hat, also symbolisch nur, ne? man kann keinen, äh, keinen Notstand ausrufen in dem Sinne, aber um zu signalisieren, da passiert gerade was, äh, gerade in vielen auch republikanisch gefärbten Staaten sind, wie du gerade sagtest eben GIFs, so verschiedene Dinge, wo sich eben die Community sehr bedrängt fühlt und auch bedroht äh, und auch, auch zu Recht und auch die ganzen Gesetze, die ausge Ron DeSantis hast du erwähnt, aber auch in anderen Staaten, die versuchen gewisse Rechte auch einzuschneiden ähm, und so, das ist glaube ich etwas, was unbedingt äh, in den Fokus gerückt wird äh, in den kommenden Wochen und Monaten, einfach weil das ein großes Thema auch im Wahlkampf, im aufkommenden Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2024 wird und ähm, auch da kann man auch nur hoffen, dass das bei friedlichen Demonstrationen auch bleibt und nicht irgendwie ähm, eskaliert in welcher Form und auch Art und auch, auch immer, aber ähm, es zeigt eben schon, dass da dass das eben nicht so natürlich und normal und selbstverständlich ist, wie man dachte, dass man schon so weit war und jetzt ist äh, deswegen ist dieser Pride Month sehr wichtig gewesen oder ist es noch der Juni in Amerika, aber eben auch das vergangene Wochenende mit den großen Paraden in New York aber auch in anderen Städten, wie du gesagt hast. Ja, ähm, Stichwort Wahlkampf, hm. <lacht> ähm, Schauen wir mal äh, auf, ein, auf den agentierenden Präsidenten, der ähm, ja jetzt so langsam seine Kampagne ins Rollen bringt. Und wie würdest du sagen, war seine vergangene Woche?
0: Ha, Interessant, würde ich sagen. Er hat ein paar höhere und tiefe Punkte ähm, letzte Woche. Also er hat ähm, auf jeden Fall vielleicht der Highlight ähm, Uh, in Washington für das Weiße Haus war der Besuch von Narendra Modi. Der hat einen Staatsbesuch gemacht uh, nach Washington. Ein also Staatsbesuch ist eine eine besondere. Zeit in Washington. Also es gab es gab Pressekonferenzen, es gab ein bisschen Pomp und Circumstance. Es ja, gab vor allem,
1: wenn der Staatschef des bevölkerungsreichsten Landes der Welt, Indien, zu Besuch ist.
0: Genau, und das ist auch dann mit einer großen Abendessen, mit ähm, viele eingeladene Gäste. also Pressekonferenz, Modi ist also also ziemlich bekannt für, also er spricht nicht so gern mit die Presse und da gab sie große Frage, ob er würde ein paar äh, Fragen annehmen von die Presse. Und er, hat, er saß dann in die East Room ähm, für eine Q&A-Session mit beiden, eine Question-and-Answer- Frage-und-Antworten-Session. Ähm, also, wie gesagt, er, er tut das normalerweise äh, nicht gern, aber er saß da dann ähm, zusammen und hat dann zwei Fragen Geantwortet. Also der Besuch war nicht ohne Kontroverse, in dem Sinne von äh, die Menschenrechtsaktivisten waren äh, total empört, also richtig äh, angry, dass äh, Modi war so ein Besuch im Weißen Haus, insofern, ähm, weil die sagen, dass er ist schuld vor ähm, äh, viele Attacke gegen Indiens Muslime und andere Minderheiten. Also ähm, das ist dann eine... Ja, beiden muss dann sich verteidigen und, und versuchen dann auch zu, ne, ein bisschen was über Menschenrecht zu sagen, ohne dass er, ähm, Modi beleidigt. Das ist ja immer eine sehr, ähm, kann eine schwierige diplomatische Situation sein.
1: Ja, so ein bisschen so ähnlich wie gerade der Besuch der äh, chinesischen Regierung, äh, des Ministerpräsidenten in Deutschland bei den Regierungskonsultationen. In, ne, da ist auch immer so dieser schmale Grat zwischen einerseits äh, diplomatischen Kanälen, Offenhalten, Kommunikation, Austausch und so gleichzeitig, aber bestimmte Punkte doch auch ansprechen. Also da tun sich äh, westliche Regierungen sehr schwer, weil sie einen anspruch einerseits haben und dann aber auch realitätspolitisch unterwegs sind und gucken, okay, wie können wir hier die besten ähm, Verhandlungen auch führen. Und ähm, das ist sicherlich da bei dem Modi-Besuch in, in Washington so ähnlich. Ähm, und Aber gleichzeitig möchte Biden Modi ja natürlich auch, oder Indien, wenn man so will, ähm, einhegen oder beziehungsweise zu sich rüberziehen und, und, und eben in diesem Konflikt vielleicht auch mit China eben das äh, und, und auch Russland jetzt dazwischen ähm, Quasi die Kontakte auf jeden Fall verknüpfen und den auf keinen Fall verprellen.
0: Auf jeden Fall. Also, die wollen, die wollen besonders mit Blick auf Russland dieses Wochenende. Also, denken vielleicht viele Länder nach, ob, ob Putin so eine Partner ist, die, die, mit wem die arbeiten wollen in der Suche kommt, wenn, wenn diese, wie gesagt, diese Crack, dieser Riss in seiner Macht ist. Insofern, ähm, die USA will auf jeden Fall ähm, andere Partners verstärken und die zeigen, guck mal, wir sind hier, wir sind also viel stabiler, also überlegt mal, mit wem ihr Partnern wollen. Also Indien ist auch ein großes äh, Land vor Technologie, das war auch ein Thema von äh, der Treff und äh, vieles mehr.
1: Ja, ja, eine ganze Menge. Auf jeden Fall war das so, wenn man so will, zumindest von Pomp and Circumstances und von den guten Bildern äh, war das äh, das Highlight. Aber es gab eben auch ein paar... Lowlights sozusagen. was da zum
0: Beispiel. Also ähm, es gab nochmal die Situation mit Hunter Biden. Hunter Biden ist äh, der Sohn, äh, zweiter Sohn von äh, Joe Biden. Wie wir, wir, ihr habt wahrscheinlich schon seinen Namen gehört. Es war schon mehrmals in die Schlagzeile besonders. Er ist eine eine Target oft von Republikaner. Hunter hat in der Vergangenheit leider Probleme mit Drogen ähm, und war auch ähm, war sehr kontrovers äh, auf ein The Board von einer ukrainische äh, Firma und wie wir wissen äh, Trumps erste Impeachment äh, war wegen einer Anruf äh, mit äh, Zelensky, das war klar vor, vor der Krieg, der russische äh, Attacke, aber war, als er gesagt hat, also kannst du bitte ein bisschen Info über Hunter Biden finden und ähm, hat dann äh, äh, ein bisschen äh, Zelensky bedroht. Aber das hat, also dieser neueste Fall mit Hunter, das hat gar nichts damit zu tun. Er hat eine Problem mit Steuersahlen und ähm, das ist dann vor Gericht geworden. Nicht nur das, dass er ähm musste mehr als 100.000 Dollar in, Taxi, in, in Steuer bezahlen äh, von die vergangenen Jahre und hat auch eine Probleme ähm, mit einer, einer Waffe, ein Handgun, das er ähm, hatte, obwohl er das nicht haben sollte wegen seiner. Drogenprobleme insofern ähm, es ist vor der Gericht gegangen und war ziemlich äh, schnell und vielleicht sagen viele Gegner so leicht, also er hat kriegt keine genau, hat Zeit gesehen. in Gefängnis, aber würde dann er hat eine einen Deal gemacht jetzt genau. mit,
1: mit äh, der Justiz. Er hat gesagt, pass auf, ich bekenne mich schuldig und ich zahle dann hier die die Steuerschulden nach und so weiter und auch dass ich da eine Waffe besessen habe, obwohl ich das nicht durfte aber dafür komme ich straffrei davon und komme nicht ins Gefängnis und vor allen Dingen und das ist das Inter interessante oder wichtige für Joe Biden, es gibt keinen langen großen Prozess, der jetzt in den Wahlkampf rein reinstrahlt. Genau. Das ist abgehakt, aber das ist doch für die Republikaner natürlich ein gefundenes Fressen nach dem Motto, der kommt hier leicht davon, ja. damit da den Deckel drauf ist und der kriegt hier so ein bisschen den, den Bonus ja. und andere müssten ins Gefängnis.
0: Ja, Biden versucht und Biden versucht wirklich wegzubleiben. Joe Biden jetzt versucht weg zu bleiben von, von alles, was da, da passiert da in der Justiz, bei seiner Justiz und ähm, wie wir wissen, ähm, es, es gibt einen anderen Prozess, äh, der läuft jetzt und er will nicht diese, diese ähm, Image geben, dass, er, dass äh, er hat irgendwas damit zu tun äh, mit der Fall gegen Trump jetzt und, ähm, und versucht sich rauszuhalten, als er gefragt war in einer Pressekonferenz über der Fall von seinem Sohn, hat er nur gesagt, wir sind stolz auf Hunter und ähm, dass er, er versucht, jetzt sein Leben ähm, zurückzubauen und, und hat nicht mehr gesagt. Er versucht, sich richtig ähm, rauszuhalten von alles, was passiert jetzt.
1: Ja, ist so ein bisschen ähm, ein bitteres Kapitel auch für, für Biden. ein ne? also einer Sohn, ähm, Bo Biden, ähm, an, hat an Krebs verloren und der andere Sohn, der daraufhin dann auch sehr in Drogen abgerutscht ist, ähm, hat jetzt diese juristischen Probleme auch äh, und das ist für die Republikaner, die versuchen natürlich Honig daraus zu saugen. Ne? Mhm. Nachdem Trump, äh, wie du sagst, so viele juristische Probleme hat und dem eine Gefängnisstrafe droht, ähm, wollen die jetzt natürlich das in die andere Richtung auch. Das lenkt davon auch ganz gut ab. Äh, und ähm, wenn das jetzt damit beerdigt wird, quasi mit so einem äh, Abkommen, ja, dann, dann schreien die natürlich, der cry foul, würde man im Amerikanischen sagen. Ne? Dann sagen die ja, Moment, das geht euch hier nicht ganz mit rechten Dingen zu und so. Aber ähm, egal, ob das jetzt schnell abgehakt ist oder nicht, es ist natürlich ähm, für Joe Biden, ähm, war das so oder so auf jeden Fall kein, kein schöner Moment, aber er sagt auch, ja Moment, wir müssen dann alle uns, die Verantwortung, uns der Verantwortung stellen, die wir auch haben, und äh, von daher ähm, ist das ein, ein Kapitel, das jetzt vielleicht eben auch abgehakt ja. wird.
0: Das war nicht die einzige kontroverse Moment in Bidens Woche. Letzte Woche er war bei, äh, hat eine Rede gehalten äh, vor einer Gruppe von ähm, Leute über Waffenkontrolle und ganz am Ende, ähm, nach ein paar Fragen von, von die, die Leute, die äh, da waren, hat er ganz am Ende seiner Rede ge gesagt, God save the Queen, man. Also, was war das? Was war das? Das ist eine gute Frage. Ich habe auch gerade mit einer Freundin, einer US-Diplomaten gesprochen und sie hat auch gesagt, sie war gefragt von einem Journalist, ähm, was war das? Und sie könnte nur sagen, äh. <lacht> also sie hat auch keine kein Antwort. Ähm, alle haben einfach ihren Kopf äh, ein geschüttelt. Das
1: ist das, das ist das. Hey. God Save America ist ja der Klassiker, aber God Save the Queen, Man vor allen Dingen auch noch.
0: Man, das ist, also Biden ist bekannt für solche Gaffs und dieser Man ist irgendwie sein Art, glaube ich, ein bisschen mehr informell zu so klingen. Ähm, die Weißen Haus ähm, hat ziemlich spät äh, reagiert und hat gesagt, naja, das war ein, äh, ja, am Ende eine Antwort äh, von einer Frage von jemandem, also es war nur, also die, ich glaube, die hatten auch keine Ahnung, wie man das ähm, erzählt ähm, oder was er damit meint. Aber klar, die Republikaner haben das sofort auch begreifen als äh, noch ein Beispiel für, also wie seine vielleicht äh, Kapazität, äh, ja ähm, genau, dass so ein Gap äh, zeigt, dass er nicht mehr so kompetent ist. Also war nicht sein feinster Moment. <lacht> Weiß ich
1: nicht. Ja, die Demokraten haben sowohl die Geschichte mit Hunter Biden runtergespielt, ja, wieso, das wird doch jetzt geklärt, und das ist total im Rahmen der Gesetze und eben auch dieses God save the Queen Man ähm, als naja, ja, hat er so gesagt, war nicht so gemeint. Aber du meinst, da war vielleicht doch, das hat er tatsächlich zwar wirklich nicht so gemeint, aber im Sinne von, das ist ihm so unbewusst rausgerutscht
0: und deswegen nicht so kontrolliert mehr. Das kann, das kann man so sehen oder das sehen manche vielleicht so. Ähm, ach ja, also es ist nicht das erste Mal, dass er irgendwas sagt und es gibt viel ähm, Verwirrung über was genau das bedeutet, ähm, weil es passt nicht so ganz genau in der Situation. Aber naja, er ist nicht die Einzige mit Problemen ähm, diese Woche auch. Wir haben ähm, schon, also wir sagen immer, dass wir wollen an Trump vorbei, aber diese Folge wird auch eine kleine... Wir haben es geschafft. Wir, wir haben es fast geschafft. Ohne, und ohne das T-Wort zu sagen. Genau, aber also wir kommen nicht diese Woche auch an Trump vorbei, ganz am Ende mit nur einem kleinen Punkt und das ist, dass er hat auch ein paar Probleme ähm, letzte Woche gehabt. Er, Es ist rausgekommen, dass die Richterin in Florida, ähm, in seiner Anklage, hat vorgeschlagen als Datum vor der Anfang der Prozess, die 14. August, was schon nur, das wäre nur dann ein paar Tage, also einer Woche bevor die erste Debatte, ähm, das äh, am 3. 23. August stattfinden soll. Der Prosecutor Jack Smith hat gebeten, ein bisschen mehr Zeit. Er hat gesagt, wenn es geht um Geheimdokumente, Trumps Anwälte brauchen ein bisschen mehr Zeit, diese Zertifikation zu bekommen, so dass sie dürfen äh, manche Dokumente lesen. Insofern, er hat äh, die Mitte Dezember vorgeschlagen. Also, was die Richterin dann sagt dazu, äh, wissen wir noch nicht. Aber es kann also viel früher losgehen, als vielleicht manche dachten. Und ähm, auf jeden Fall, bevor der Anfang von der Vorwahl kam, wahrscheinlich. Insofern bleibt immer noch sehr spannend. <lacht> so. Und nie langweilig.
1: Das wieder verfolgen und beschäftigen, aber für heute haben wir quasi nur äh, Daten zu Mr. Trump äh, jetzt äh, in den Podcast, in diese Folge einfließen lassen.
0: Genau, äh, äh, kleine Notiz, mehr nicht. Also ist am <lacht> Rande. <lacht>
1: naja, andererseits, man muss auch sagen, äh, wir reden ja schon nicht nur, weil wir Lust oder keine Lust dazu haben drüber, sondern eben, weil es bedeutend ist und wichtig ist für das Land und den Präsidentschaftswahlkampf. Insofern werden wir es natürlich aufgreifen. Aber für heute ähm, gibt es dazu nichts mehr zu sagen und von daher... Da würde ich sagen, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit an dieser Folge. Es war ein bisschen ein Ritt durch verschiedene Themen, die da auf dem Teller lagen, aber ähm, manchmal äh, ergibt sich die Lage eben entsprechend. Und ähm, wir sagen danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Und ciao, ne? Ciao. Ja, ciao. Alla bis bald. <lacht> tschüss. Was können Placebos? Haben Tiere Gefühle? Können Computerspiele wie Counter-Strike und Call of Duty aggressiv machen? Das hier ist Synapsen, dein Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bachtjarevic moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen und was machen Umwelthormone mit uns? Den Podcast Synapsen findest du in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.